0: просто принести и сказать «на, дрочи», а, как бы не всегда всем заходит. вот. Я да, очень я хочу догон, в Киев, я просто очень хочу в Киев. Презерватив был со швом
1: на это. просто штопанный гондон. Штопанный гондон. По-моему, у нас только что появился ауттейк.
2: Привет, это Разве С вами Лена Дани. И Маша Константинедия. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Сегодня у нас в гостях Маша Чеснокова, авторка телеграм-канала «Чеснокова про секс». Маша, привет!
2: Привет! Вместе мы поговорим про то, зачем нужно так много секс-игрушек, как правильно изучать собственную телесность и кому помогают кинки-вечеринки. Ура! Yeah. Можем начинать! Маша, расскажи нам вообще, почему ты стала секс-блогеркой и как это случилось.
0: Слушай, это пошло от моего запроса узнать себя. Ну, то есть какой-то момент я поняла, что а, тот секс, который есть в моей жизни, меня не устраивает. И я стала что-то менять, поняла, что кучу информации, очень мало источников, точнее как источников мало, вопросов много, и никто не дает ответов. Uh -huh. И я стала изучать, читать какие-то книги и поняла, что хочу об этом писать. У меня на тот момент был маленький блог. Я писала там про веганство, вегетарианство, прогулки по Москве и стала писать вот для своей аудитории, поменяла тематику. Uh -huh. То есть у меня были мамские прогулки, там все такое миуми, -ми -ми, тут раз вибратор. И все такие, о, боже, как ты будешь писать о сексе? Я больше всего помню комментарий девушки, которая мне написала: Маша, ну что можно писать? о сексе. Ты что, хозяйка борделя? Ну, я так мимо ушей пропустила, стала писать дальше. Да, ты что, хозяйка борделя? Нет, я не хозяйка борделя, если бы. Ну, я пропустила мимо ушей и стала писать дальше, потому что видела фидбэк девушек, которые мне писали, что, блин, я узнала себя лучше, мой секс стал лучше, у меня жизнь изменилась. То есть я была уверена в том, что я делаю. И самым большим доказательством того, что я делаю правильно, было то, что эта девушка, которая тогда мне, два года назад, написала этот комментарий, она пришла ко мне и говорит, Маша знаешь, я изменила свою точку зрения. Я почитала твой блог и столько всего изменила в себе, в сексе с партнером, и как бы ты молодец, то, что ты делаешь. Вот, есть для меня оказался очень важным этот фактор того, что человек изменил свое мнение, что он не просто ушел, да, там, типа, или остался своим, а что его мнение изменилось. И так я стала писать про секс, и, в общем-то, до сих пор этим и занимаюсь, исходя из своего интереса и запроса в аудитории. Я
1: задам э, свой любимый вопрос. Что нового? Ты узнала самого странного за все время, пока ты разбиралась сама? Что было самое странное, когда ты искала ответы для себя?
0: Mm, что все зависит от меня. Ну, то есть мы все живем в патриархальном обществе, где нам транслируется история про принца, который придет тебя и спасет, ну, условно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И точно так же было с сексом, что, ну, вот если у тебя нет там какого-нибудь оргазма, да, то, ну, значит, мужчина не такой uh -huh. не попался, да, что ты подожди вот того самого, и с ним все случится. Uh -huh. Вот, а потом я поняла, что это не от мужчин зависит, что это зависит от того, как ты чувствуешь свое тело, а мужчина уже выступает фактически как, ну, партнер в этом процессе, но не как тот, который тебе... Тебе это все даст то есть да ты можешь дать всю жизнь но не факт что он придет кому то везет кому -то приходит но это наверное был мой самый глубокий инсайт что все зависит от меня по факту в отношениях и в сексе
2: тоже ты э, завела блог о сексе именно когда ты начала изучать что-то о себе о своем теле э, расскажи что тебе помогло в том чтобы ты ну как бы начала себя, я... мне кажется, изучение себя это не конечный процесс, поэтому это Процессе... беско бесконечный да. процесс. Вот да. что тебе помогло там типа секс игрушки?
0: Слушай, у меня началось все с, то есть у меня был запрос, я хочу развить свою чувственность, mm -hmm. чувствительность тела, а я стала пробовать разные практики, то есть я был... ну как бы я и остаюсь по факту таким большим экспериментатором, то есть я все пробую на себе, то есть есть там не знаю условно практика йони массажа, есть практика сквирта, есть бдсм практики, есть шибари, есть какие-то практики с там, условно для развития оргазма с вибраторами есть практики физкультурные для развития оргазма их миллион вот я просто пробовала все и смотрела типа чего мне заходит чего не заходит как это все нам не работает вот первое то что было тогда я купила себе вибратор кролик и такая типа о буду развивать вагинальный оргазм ну то есть тогда я еще не знала что его не существует но как бы <laughs> чувствительность мне точно повысилась uh -huh. вот. но, первым был вибратор а потом uh -huh. уже начались инструменты дальше как ты думаешь, сколько у человека должно быть секс-игрушек? Слушай, я за минимальное потребление, то есть, наверное, из моих уст это звучит немножко странно, потому что я обладатель там огромной коллекции секс-игрушек, я постоянно их тестирую, uh, но я как раз-таки это делала для того, чтобы люди нашли свою идеальную секс-игрушку и не тратили кучу денег на то, чтобы найти ее одну. Mm, то есть я считаю, что ну, условно человеку нужно 3-5 позиций секс-шопа, чтобы свою жизнь uh, улучшить, ну или вот, что-то изменить в своем сексе. И то не всем. Кому-то секс-игрушки вообще не нужны. Mm -hmm. У меня, например, такой бойфренд, который uh, я всем принесла в наш секс э, японские презервативы и хороший лабрикант. все остальное он к этому так относится типа ну окей давай потестим никаких эмоций это у него не вызывает то есть нет какой-то универсальной формулы что э, подойдет бы всем Н нужно
1: подбирать так окей смотри а если ситуация такая вот например есть человек который очень долго э, стеснялся дум... ну как это часто бывает это довольно стигматизированная история особенно когда ты например идешь в секс-шоп мне кажется мы когда про это разговаривали но я все еще помню свой первый опыт <сёжу> это все еще. <сёжу> очень неловко, да. <сёжу> 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 это все еще не, очень неловко. И вот, и он такой покупает, ему не заходит, появляется довольно логичная реакция типа и, и зачем.
0: Все зависит от твоего запроса. Ну, то есть, зачем нужно себе честно ответить, зачем тебе игрушка? То есть, какую проблему ты хочешь решить. То есть, вот эта игрушка, пойду в секс, э, вот этот запрос пойду в секс шоп куплю, не знаю что. Примерно uh -huh. как то же самое, как ты заходишь в дейтинг, не зная, зачем ты туда заходишь. Uh -huh. Ну, то есть, ты хочешь познакомиться, ты хочешь замуж, ты хочешь секса, ты хочешь отношений. Чего ты хочешь? Точно так же и с сексом. Ты должна понимать, ну какой у тебя запрос. То есть, условно, ты хочешь получить вагинальный оргазм, хочешь получить клиторальный оргазм, тебе нравится анальная стимуляция, ты хочешь попробовать там, пеггинг с партнером. ты хочешь э, решить какую-нибудь проблему, которая у тебя есть в сексе, там, например, тебе не нравится вкус выделения партнера. ну, вот, куча вопросов. Если у тебя есть какой-то запрос, то да, по нему можно работать, вот. Если это какой-то абстрактный запрос, хочу улучшить секс, но здесь тоже нужно вот, ну, задавать какие-то наводящие вопросы, потому что так запрос очень общий.
2: То есть, по сути, либо ты должен быть очень осознанным человеком, очень включенным в принципе, в тему секса, сексуальности, и в частности, понимать себя очень хорошо и партнера, либо у нас должны быть очень хорошие продавцы в секс-шопах, чего вообще редко Они, бывает. На деле, да.
0: Они, на самом деле, достаточно грамотные. Ну, то есть, если мы говорим не о вот каких-то случайных секс-шопах, uh -huh. а о больших э, сетях, то там э, консультанты постоянно проходят курсы повышения квалификации. Mm -hmm. Просто везде есть человеческий фактор, и он,
1: ну, как бы не всегда сходится. У меня есть же какое-то представление, что когда ты, вот, например, никогда не сталкивалась, мне так кажется, с, с секс-игрушками, э, и когда ты заходишь, там, как бы, больше всего вибраторов, и такое ощущение, что вот, тебе, например, нужен только... Ну, то есть, это всегда история про то, что ну, у нас, в принципе, нет никаких алгоритмов, связанных с сексом, которые бы были приняты
2: и обсуждались спокойно, свободно и как бы нативно. Вот, ну и... Нет, у нас есть один алгоритм пенисовагинальный секс. Да, и все к нему и стремятся. Всё. И да. поэтому все к нему стремятся, и поэтому, когда ты заходишь в секс-шоп, не какой-то там хороший супер, а вот, типа, усредненный какой-то. Там на видном месте огромные реалистики, типа, очень много их да, разных. Да. А, и поэтому где-то там спрятанный в уманайсер сбоку, ты, типа, ну, если ты его не ищешь, ты его не найдешь глазами.
1: Я почему-то... Первое, что я вижу, это, типа, плетки.
2: Алина, это что-то о тебе говорит. Да, да, это вопрос.
0: Да, нет, про пенис Вагинальный секс то очень четко подметила, потому что все очень сильно на нем зациклены, и когда, допустим, самый популярный вопрос в моем директе – это: а, помогите, я не испытываю оргазм. Mm -hmm. И когда а, я начинаю спрашивать, типа, а при мастурбации ты получаешь оргазм? Я говорит да. А, так в смысле, как ты его не испытываешь? Но ну, я с партнером не испытываю. То есть девушка разделяет, то есть она хочет получить именно секс, пениса вагинальный с партнером. Все остальные оргазмы не считаются. То есть если она положила свою руку на клитор во время секса, все. мистер Фри, сделали это да
1: <свят> <свят> Все еще привет. Это, это звучит логично, потому что, и, как бы когда теперь транслируют мысль про то, что и потом они получили оргазм одновременно, жили а, долго одновременно. и счастливо и нарожали пять детей. Слушай,
0: прекрасно пишет об этом Лори Минц. Она написала книжку ⁇ Точка наслаждения ⁇ где она рассказывает, как меня эти алгоритмы мы Да, она рассказывает, как менять эти алгоритмы, чтобы перейти с вот этого как раз-таки позиционирования, что оргазм должен быть только одновременный во время пенисовагинального контакта, что ты можешь получить его сначала, да, во время рамках типа, секса. Такие сценарии да, прописывает,
2: да, да. как у вас может проходить секс. Там прям, там прям написано сценарий, если ты прочитаешь. Ну, да. прочитай, если хочешь, там прям есть алгоритм. Сначала кончаешь ты, сначала кончает он, он не кончает, ты не кончаешь. И вот такие типа все штуки. Мне кажется, она для тех, у кого типа, есть какая-то проблема с ну, условной коммуникацией в паре, она прям очень хорошая.
0: Ну, то есть там прям мануал по шагам. То есть, да. вот, если ты не понимаешь, и... что сделать, то сделай, попробуй сделать
2: вот так. Да, и там даже есть отдельная глава типа для мужчин партнеров Да, вообще прекрасно. Mm -hmm. То есть ты можешь то, дать ты почитать читаешь? одну главу. Там типа 20 страниц, Мужик просчитывает, такой, ну, хорошо, <смех <смех> я теперь буду так делать. Я
0: сейчас прочитала книжку, она кончает первая. Это по mm -hmm. факту мануал по кунилингусу. Mm -hmm. Я читаю... скинула ее и... молодому человеку. <смех> <и> жду. <смех> <Сучу assessment> <чего>? эффекта. <смех> жду эффекта, Алина.
1: <смех> вот. Слушай, Можем ли <смех> мы, э... мы в этом месте передать? Привет.
2: Привет, <смех> Саша. <смех> Напоминаю тебе. Ты всегда еще ее не прочитал. Я, <смех> правда, <смех> я правда не знаю, ну, то есть, я максимально человек, который не врубается, насколько э, ку искусный кунилингус, то есть вроде как мне все нравится, но я не кончаю от кунилингуса, мне типа не хватает такой стимуляции, и, и я такая типа ну может быть есть какие-то еще штуки типа вроде все хорошо мне все нравится. Слушай, а, а я вдруг
1: вот поняла, что с этими всеми обсуждениями я вообще-то начала заморачиваться на обратную тему. То есть мне всегда казалось, что я всегда все хорошо делала. Девушкам нравилось, все было прекрасно. Но когда мы сейчас начинаем вот, типа, разбираться в деталях вот в этих всех, я начинаю задумываться, типа. Может быть, мне просто казалось. Ну, утка, вот, меланхолия. Слушай, происходит. ты все дело классно, но ты делала лучше, что ты могла делать тогда. Это тоже правда, да?
2: Мне кажется, еще же очень много в оральных практиках, поскольку они односторонние, очень много зависит от партнера. В смысле, дает он тебе какой-то фидбэк, там, мучит? Ну, если может а ли вообще? А если, она мучит, вот? Ну вот, смотри, еще же у девушек есть вот эта штука, что они типа там мучат, э, стонут, как бы рандомно, ну, то есть. Просто чтобы партнер ну, такой имитирует.
1: Да. Да, да, и это мысль, которая тоже как бы есть на да. голове. Чтобы, и если типа, ты не
2: можешь с, ней, с, с ним с ней проговорить как-то это более, то ты никогда не узнаешь. Ну, это правда, да. Плюс она реакция. может думать, что это типа лучшее, что с ней было, а, а это не лучшее, ну как бы для нет, нее но, лучшее, но... Но... Нет, это, это уже другая история, как бы когда ей просто хорошо, uh -huh. и она думает,
1: что типа все окей, все в порядке. Это одна история, а другая история, когда ты типа что-то делаешь. По фидбэку в моменте тебе кажется, что да, все в принципе окей, всем классно и кайфово, но может быть на самом деле было не так уж и кайфово. Мне кажется, ты загоняешься. Да,
2: это, это прям <сёк>
1: загоняешь. Можем вырезать эту часть всегда. На самом
0: деле, вот как отличить, имитировать девушку или нет, достаточно просто, потому что нужно следить за реакциями. Ну, то есть, учищается дыхание, расширяются зрачки, краснеет кожа. Это то, что нельзя сымитировать. Ну, то есть, ты можешь сколько угодно стонать, но если у тебя нет вот этих базовых реакций, то очень большая вероятность того, что девушка может имитировать. Ну, то есть я не хочу сейчас, как бы, знаешь, чтобы мужчины паниковали тех, что о боже, моя девушка там стонет, но не краснеет, там и с ней ничего не происходит другого, может быть, твоя девушка все классно, но просто, ну, как бы, надо обращать на эти, э, на, на дополнительные реакции. В принципе, главная история в Кунилингусе — это контакт. Ну, то есть не просто туда нырнуть и забыть, что у тебя вообще есть партнер, да, что ты, а что, смотреть на его реакцию, как он вообще на все реагирует.
2: Слушай, расскажи вообще про твой какой-то пользовательский опыт с секс-игрушками, потому что он у меня довольно скромный, потому что мне денег жалко.
0: Слушай, у меня есть какой-то, наверное, такой, условно, топ-3 того, что должна попробовать каждая женщина. Mm -hmm. вот. Не факт, что зайдет, но мне кажется, что эти ощущения хотя бы нужно понять вообще, ну, твоё это или нет. Mm -hmm. а, первое — это хороший вибратор-кролик. Вибратор-кролик — это тот, у которого есть вагинальная часть и часть, которая ложится на клитор. Mm -hmm. На них, к сожалению, никак не сэкономят, то есть no, хороший вибратор прям... будет, ну, mm -hmm. типа, 5000 — это прям вот самый тип минимальный, который будет давать тебе хороший, хорошие вибрации. В моем случае это самый вообще идеальный вид стимуляции. То есть мне как раз таки нравится, когда стимулируется и клитор, и внутренняя часть влагалища, которая называется точкой G, которая тоже не существует, но, в общем, в -в вот эта вот часть. Вторая история — это вакуумные стимуляторы клитора. Есть Satisfire, есть Womanizer самые популярные модели. Они просто необычные. Ну, то есть они очень сильно отличаются по ощущениям от вибрации. И, как бы, тоже я здесь сталкиваюсь с совершенно кардинальным мнением, кто-то считает, что вуманайзер — это вообще лучшее изобретение для женщины, ничего лучше нет. Например, а, да, вот. А кто-то такой, типа,
2: зачем мне вот это вот, что это? Что это походу я. <laughs> да. Нам вот. просто мы были, когда мы были в марте, okay. в марте, марте. марте на какой-то конференции, и нам выдали некий там подарочный мешочек, там был 30-минутный вуманайзер, mm -hmm. типа, я, я с ним ни разу не кончила. Хотя я очень пыталась. Не знаю, а, может ты, слушай, знаешь... мне кажется, возможно, мне не хватает его мощности. Но, uh, во-первых, да, тогда, да.
0: тогда имеет смысл пробовать Satisfyer, потому что они мощнее в том плане, что они, ну, условно, грубее. То есть в вуманайзеры, они такие более тонкие, вакуумное воздействие более тонкое такое, а Satisfyer, он такой более напористый, скажем так. Вторая история, что uh, мне очень часто пишут девочки, что типа, вот, мы купили игрушку, нам не подошло, что делать? Я начинаю спрашивать, а ты была возбуждена в этот момент? А как ты ее использовала? А как часто ты использовала? И что я слышу обычно, что девушка, ну, условно, покупает какую-то игрушку. Ложится. Ложится. И начинает использовать. Uh -huh. То есть она совершенно не возбуждена. Она вот думает, что вот сейчас все, вибратор заменит ей все. Фантазия, возбуждение, что вот все, вот он сделал за нее. Но так не работает. Uh -huh. Это работает только если ты возбудилась, если у тебя есть какая-то, не знаю, там ты хочешь там какую-то свою фантазию в голове проиграть, или ты посмотрела порно, ну, в зависимости от того, что ты обычно используешь. И обычно игрушкам нужно время ну, то есть, типа, порядка месяца может быть, то есть, прям ты регулярно, даже если тебя не очень вкатываешь, ты просто в разных состояниях, в разные не цикла, что тоже важно, тестишь эту игрушку, mm -hmm. вот, и смотришь на реакции, и вот если ты ее месяц активно так потестила, там, не знаю, два-три раза в неделю, и тебе вот никак не зашло тогда, ну, сорян, ложи на полочку, или там, не знаю, покупай, обрабатываю как-нибудь и отдавай подруги. я вот недавно увидела, сейчас сделали штуку, которая позволяет кварцам обрабатывать игрушки, mm -hmm. вот, и и, соответственно, их можно, ну, там, не знаю, передаривать подругам или там куда-нибудь дальше
1: отдавать. Вот, и прикольная штука. Недавно я, кстати, задавалась вопросом, продаются ли секс-игрушки на Авито. Я ничего не нашла, кроме, значит, такого плюшевого медвежонка в БДСМ-ошейнике и в, в портупее, короче, в такой. Oh. Это была самая милая выдача по запросу секс-игрушки, которую я когда-либо видела.
0: И возвращаясь к игрушкам, которые, ну, я бы хотела, чтобы все попробовали. То есть, это первое вибраторы, кролики, второе, это монайзер либо сатисфайеры, вакуумные стимуляторы, а, и третье, это, наверное, тренажер для мышц тазового дна, то есть, какие-нибудь как Виброяйца, Вибро да, виброшарики, вот это все. вот, но, но выбор очень большой. Вот я всегда советую брать те игрушки, которые дают а, а, биологически обратную связь. То есть а, ты сжимаешь мышцы, mm -hmm. игрушка в ответ вибрирует. Вот. Если ты сжимаешь неправильно, то а, она не вибрирует ну, то есть ты понимаешь, что же жмать, да. потому что зачастую там, когда мы говорим о упражнениях кегеля, не очень понятно, какие мышцы задействовать, ну, то есть, условно, ты прочитал инструкцию, да, начинаешь делать, а это может быть совершенно не те мышцы, то есть вплоть до того, что можно даже там, условно, себе что-то перекачать и будет не очень здраво это все, Потому что очень часто женщины, например, когда сжимают мышцы тазового дна, они сжимают живот, они напрягают очень сильно живот, как будто бы они тужатся,
2: а, но при этом не сжимают вагинальные мышцы. Вот, и, и... А это Чтобы вы понимали, я сейчас сижу и, типа, пытаюсь понять вот то я сжимаю, Прям делаю это и такая, так, это то, вроде
0: то. Это актуально для тех, кто рожал, у кого есть там проблемы условно там, с содержанием мочи или чем-то таким. Для всех остальных девушек я рекомендую это, потому что это усиливает кровоснабжение органов малого таза, и, соответственно, оргазмы а -а -а. будут сильнее, и в целом ощущения в, не знаю, от вульвы, от вагины будут ощущаться совершенно а -а -а. по-другому. То есть, например, позаниматься там 20 минут с этими шариками, а потом там плавненько влиться в секс, это будет совершенно другие эмоции, чем если ты как бы ну, ни никак мышцы не чувствуешь. Ну, во многих центрах э, в Москве э, секс образовательных э, очень сильно продавливаю девушек про то что типа о боже иди занимайся а то там твоя mm -hmm. вагина будет да. как ведро и yeah. вот этот вот ужас и кошмар вот этот шейминг. я всегда говорю о том что это нужно делать исключительно ради своего здоровья и удовольствия никак иначе yeah. ну то есть не, не ради того чтобы удержать своей стальной вагиной мужчину
2: <laughs> oh, well. скорей бы ломать арбузы бедрыми oh, well. <laughs> вот
1: Слушай, я, кстати, ломала когда... арбузы бедрами? Нет, я не ломала арбуз бедрами, но я однажды сжала, просто под прикол, ну, мы дурачились человека, который лежал подо мной, значит, бедрами, и охренела от того, что вообще-то как это все сильно может быть. При том, что я вообще человек не тренированный совсем. Мы плавали, знаем. узнали согласны. Знаешь, как я поняла, что это было сильно? По сдавленному, типа, полустону, он, кажется, переводился, как, пожалуйста, хватит. Я знаю, Мы что говорили. у тебя есть дальше вопросы, но что с мужчинами? Это глобальный вопрос, риторический, <связательно> <связательно> Что не <связательно> так с мужчинами? <связательно> немножко уходим от меланхолии с девушками, окей, okay. поняли. Кролики, ну, вакуумные стимуляторы, <связательно> да, и там какие-нибудь мышцы тренажеры мышцы тазового дна. Да, если у нас есть curious мужчина, который хотел бы что-нибудь такое.
0: Ну, можно подобрать какой-нибудь мастурбатор вот, но здесь тоже мнения очень сильно разнятся, ну, то есть вот у меня два партнера, один фанатеет просто от мастурбаторов и потестил уже невероятное количество регулярных использует, второй такой, типа, что это за странная штука? У меня есть правая рука, как бы. Yeah. <laughs> вот два совершенно разных примера. Uh -huh. И поэтому здесь я советую брать какие-нибудь максимально бюджетные мастурбаторы. Их можно найти там условно там от тысячи рублей, чтобы понять вообще твое не твое. А потом уже можно брать какие-то модели, которые будут на долгосрочной основе, mm -hmm. можно будет использовать ну, это прикольная штука их классно вносить в парный секс, ну то есть знаешь, когда а, там девушки часто хотят там, не знаю, там, сделать какой-то подарок своему партнеру, если просто принести и сказать, на драчи, а, как бы не всегда всем заходит вот, а если там знаешь как-то обыграть, когда там в процессе там парного секса, да, там ты как-то там не знаю во время нето используешь эту штуку там мастурбатор или как-то там чего-нибудь с ней делаешь, это гораздо интереснее, мужчина вовлекается, такого прикольная штука, попробуй можно. Mm -hmm. Вот а вообще то, что нужно всем, это вот вне зависимости от пола, это хороший лубрикант. Не тот, который вы купили в супермаркете, там какой-нибудь ужасно липкий дюрекс или вот это вот что, вот, а какой-нибудь приличный бренд, типа Pure, Swiss Navy, там, не знаю, Йоска, ну, Йоска — такая моя любовь, она не всем подходит, ну, вот какой-то такой, условно, базовый лубрикант, который будет стоить примерно около тысячи полторы и прослужит вам достаточно долго и в целом очень сильно будет ваш секс улучшать. Маша, давай
1: проговорим, в чем основное
2: отличие. Потому
1: что я прекрасно понимаю, как можно сейчас это услышать
2: и подумать, да камон, ладно, я просто куплю за 500 рублей и не буду заморачиваться. Условно, если ты никогда не пользовался лубрикантом, Понять в чем его смысл можно и дюры скупить. Нет, нет я маленькую. имею в виду, что если ты
1: уже как бы пользуешься каким-то масс-маркет лубрикантом, он, он, он типа... не такой отвратительно липкий. Он
0: не такой отвратительно липкий, он комфортно скользит, он не превращается в катушки, он не вызывает аллергических реакций. Ну то есть я слава богу, в целом, никогда не сталкивалась с аллергическими реакциями, никак не реагирую, там они на какие химические компоненты. Вот, но куча девушек, которые там от раз... на разные смазки реагируют совершенно по-разному. Здесь исключительно методом проб и ошибок выбирать на что у тебя аллергия, на что неприносимость и так далее. Но в целом какую-то бюджетную смазку, вот та же Йоска, которую я сказала, она тоже стоит, там типа... 800 а, не стоит мне. Йоска нет, 500. 500. 500 она стоит, вот, и она вполне, ну, как бы okay. uh -huh. окей. Вот, то есть можно подобрать и бюджетные варианты. Я скорее говорю о том, что смазку нужно покупать в секс-шопе, ее не надо покупать в аптеке или в, там, супермаркете какой-то вот, ну, таких вот известных, раскрученных брендов, потому что а, там те же, там, не знаю, Дюрекс и Контекс, я не знаю насчет смазок, но презервативы а, этих брендов самые подделываемые в мире. Есть недавно Лена Галецкая проводила прекрасный репортаж, она просто походила по разным супермаркетам, типа, знаешь, там какая-то фасолинка, там еще что-то, ну, такие no вот, и просто понабирала разных презервативов, вот, и пооткрывала их, и посравнивала, и там реально были подделки, вплоть до того, что один презерватив был со швом на этом, на этом, просто штопанный гандон.
2: Штопанный гандон.
1: По-моему, настолько, что появился аутейк.
0: Ну вот. Поэтому я прям очень, ну как бы не рекомендую как раз таки масс-маркет
2: именно по этой причине. Это, прям. это как духи в литуале. Ну типа да. Или вот эти наверное, разлив, который еще продается в переходе. Давай, знаешь, про что поговорим. Мы хотели поговорить про секс-игрушки и месячные. Потому что не очень понятно, можно ли пользоваться секс-игрушками в месячные, если да, то как, и, и все такое.
0: Можно, нужно, не очень понимаю, почему ты сомневаешься. Ну, то есть... Но Мне, мне
2: просто кажется, что если мы говорим про... Игрушки, которые нужно в себя вставлять, то mm -hmm. типа с презервативом тогда или, или как? Mm -hmm. Потому что мне кажется, что силикон всё-таки ну, впитывает в себя всякие штуки. Нет, нет,
0: он не впитывает в себя всякие штуки. Если ты его сразу помоешь после этого, и если ты ну, слишком переживаешь, используй просто твой клинер. А, это специальная штука для обработки игрушек, и все. Ну, то есть, если есть какая-то внутренняя ипохондрия, то, наверное, можно использовать презерватив. Но это не необязательная опция. Ну, не всем комфортно во время месячных проникновений, и поэтому вуманайзер здесь вообще, мне кажется, решает э, э, все, потому что, ну, как бы для меня оргазм — это способ э, снижения боли. Да. Э, ага. И как раз-таки вуманайзеры вообще решают э, лучше всех. Мне, кстати,
1: интересно, у всех ли так работает, что оргазм уменьшает количество... Матка же... С... Ну, то есть это, это прям как бы это не индивидуальная штука. Ну, это она, типа... Она да, это... это
2: физиология. Матка сокращается. Сокращается, и это...
0: да, выделение тут сильнее. Ну,
2: по идее, это как бы чуть должно ускорять даже месячное. Потому да. что оно быстрее. Как бы.
0: Ну, потому что очень много спазмов. Если, если много оргазмов, то как раз-таки месячные становится короче. Mm -hmm. Ну, что ж. <св> <Вы за св> Проверим. <св> <св> на насчет, <св> <секса, св> насчет секса, на счет секса я бы точно рекомендовала к использованию специальные тампоны для секса вариомесячных. О них мало кто знает, вот, Но для меня это было открытием, потому что это суперудобно, это классная штука, это такая губка, которую ты вводишь в вагину и, соответственно, она впитывает все выделения и ты можешь спокойно заниматься сексом. То есть партнер может входить в тебя и все будет чисто, прекрасно, чтобы лишний раз не стирать просто не идеальный <св> <То> вариант. <св> просто удобно. <св> просто удобно, да. Ну или там, знаешь, у меня, вот, у меня... Мы просто в ванной занимаемся. Да, такой... это прекрасно. У меня такой вообще, Не, понимаешь, у меня просто всегда, когда я иду на кинки-вечеринку, у меня начинается месячные. Всегда, <св> на каждой вечеринке. Вот просто уже мой м график совпадает. Вот, поэтому я всегда юзаю тампончики. Вот, я очень редко уже занимаюсь там сексом, но как бы так, типа, знаешь, на всякий uh -huh. случай пусть, пусть будет со мной.
2: А вот расскажи нам, э -э как вы используете на кинки-вечеринках секс игрушки использовать или там больше человек там Я больше... просто так сказала, что вы как будто это какая-то тайная секс. <связанная> <людей>. <связанная> вы вот эти
1: вот люди <связанная> вот эти <связанная> вот люди
0: которые ходят на вот эти вот странные вечеринки <связанная> вообще
1: непонятно о чем речь
0: в основном там используются различные девайсы ну то есть это больше уклон уже в BDSM практике шибари еще что-то такое то есть наверное самая популярная игрушка на секс вечеринке это ванды. Ванды — это вот такая штука magic wand знаешь
2: а, такая да, белая да, штука да. которую это все вот видели
0: вот. в порно вот такой, с, с большим таким набалдашником. Есть Левант, есть Докси. Докси это самый мощный оператор в мире. Это, вообще, моя любовь. И мне кажется, на нем можно было
1: бы жениться. Подожди секундочку. Самый мощный это... Насколько он мощнее среднестатистического вибратора? Давайте вернемся к цифрам.
0: Слушай, я вот не помню уже прям цифры, можно посмотреть, они там даже приводят, ну, то есть, сколько условно оборотов в минуту у одной игрушки сколько оборотов в минуту у другой игрушки. Есть Magic Wand, такая белая штука, их сделали хитач много лет назад, как массажер для спины. Вот, но женщины очень быстро поняли, что это нифига не массажер для спины. Вот. И с тех пор эту игрушку постоянно там она попадает в порно, потому что ее используют часто в BDSM-практиках, например, для принудительного оргазма. То есть, она настолько настолько мощная, что ты можешь ее приложить там, не знаю, условно, вот чуть ли не к бедру и от этого кончить. Вот. А докс еще сильнее. Ну, то есть у него они допилили ее, это сделали англичане. Они сделали его офигенно красивым. Он, он стальной, он черный, он просто такой, знаешь, как очень дорогая тачка. Вот. И, соответственно, на секс-вечеринках чаще всего используют эти игрушки. По какой причине? Потому что а, ее можно тоже достаточно безопасно использовать, просто на головку надевается презерватив. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, это, без, ну, это безопасно. И это дорого. Uh, ну, Докси, да, дорогой. Вот Magic One, нет, не очень дорогой. Он стоит тысяч четыре, пять, вот так где-то. Докси uh, порядка
1: 15. Не знаю, зачем я постоянно спрашиваю про цифры сегодня, но ну, что ж, почему бы и. Нет? Ну, ты сегодня дуть.
0: Вот ну мы Алина, не, плачь, не плачь, пожалуйста. <связь> 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 нет, цифры — это прекрасно. Вот. А насчет остальных каких-то секс игрушек редко на самом деле что-то прям, ну как бы много что то используется. Вот. То есть, ну кто-то если приходит со своими игрушками, он их использует там каких-то практиках. А так чтобы это было
2: прям вот, ну вот на каждом шагу скорее нет, чем да. <связь> Я почему-то думала, что на накинки вечеринках все там знаешь типа ходят с наручниками, с распорками. А ты все шту штука. Да
0: нет. Ну, то есть там есть какие-то... Эх, ну не пойду тогда. Да.
1: Потеряли как, клиент как костюм сексуального привидения. А, блин, что, у что, нас что, просто что? Было... У нас был выпуск с Лизляной Рыдкиной, где мы с Машей как раз спрашивали ее, а что делать, если ты э, хочешь сходить на секс-вечеринку, но ты стесняешься? Uh,
2: но я очень боюсь людей Я знаю, тебе нужно, короче Там же классная фишка заключается в том, что Ты можешь переодеваться uh -huh. Ты можешь прийти в балахоне с головы да? Как привидение прийти И тогда тебя никто не будет видеть Это то сексуальное привидение сексуальное привидение с мотором, да
1: и вот мы тогда придумали образ сексуального, сексуального приединения
2: с мотором, просто неспрозиленно для глаз. А сексуальное приединение с мотором это когда у тебя вибратор типа включен, ты просто ходишь типа с вибратором.
0: насчет наручников всяких штук, ну то есть да, это есть, но это как бы не то, что каждый второй с этим ходит, то есть кто-то в БДСМ класс, он там очень много профессиональных верхних, которые приходят там не знаю своими нижними рабами. есть те, которые просто там условно, вот я не очень люблю этот типа мужчин, который такой мамкин доминант который такой, сейчас я тебя доминирую.
1: А, вот эти вот. да Как как их вычислить? В чем это проявляется?
2: Ну, это вот эти вот, мне кажется, это те же альфачи, которые к тебе в барах Которые на дикпике
0: в ДМС кидывают. Ну, то есть они такие, о, да, детка, я знаю, ты любишь пожёстче, давай, иди сюда, я тебя сейчас вот Либо ничего не умеют, либо... Ну, то есть для меня в целом вот такое поведение не очень окей. То есть я, ну, как бы я в целом не про БДСМ, да, но те моменты, когда я была про него, то есть мне был важен адекватный контакт. Да, но что типа вот мы обсуждаем, что мне нравится, что тебе не нравится. Ну вот как мы проговариваем да и нет. У нас есть топ слово, да, если мы что-то практикуем. У нас в целом мы уважаем друг друга как личности. БДСМ практика это просто вот ну какой-то наш совместный эксперимент, а не то, что давай иди сюда, я тебя сейчас отшлепаю. Вот, но каждый приходит за разным. Возможно, кто-то кто-то приходит именно за таким. Может быть у кого-то есть фантазия с мамкиным доминантом. <с я всегда очень люблю их троллить и как-то, типа, знаешь, там переключается на то, что, типа, а давай-ка я тебя, может быть. Ну вот, и все всегда очень там стесняются. С неодиноким опытом. Не, не.
2: Маша, объясни людям, которые, например, не понимают, зачем нужны секс-игрушки или думают, что им они не нужны совсем, но, возможно, они не правы что дают такого секс-игрушки, что ты не можешь получить там, с партнером или там, со своей рукой? Слушай, ну, условно,
0: как это? член вибрировать не может, ну, то есть как бы он uh -huh. не захотел. Ну, язык тоже. Язык как бы тоже. То есть это просто совершенно другой уровень воздействия. То есть секс-игрушки нужны для тех, кто хочет больше. Ну, то есть, как бы ты уже попробовал все, да, и тебе интересно, что еще может ощутить твое тело. То есть, если у тебя нет в этом запроса, и твой секс тебя полностью устраивает, тебе нравятся там все, там, не знаю, пенисовагинальные практики, либеральный секс, и у тебя даже, ну, как бы ты не понимаешь, зачем тебе это нужно, то, наверное, и не стоит идти в секс-шоп. вот, если же у тебя, ну, ты еще думаешь, что, блин, а вот там же еще столько разных штук, и я
1: могу что-то попробовать, то тогда, да, можно идти, что-то подбирать, смотреть. Ну то есть опять мы упираемся только в осознанность. Мне кажется, мы везде в нее упираемся. Ну да,
2: к сожалению. Ну то есть. Нет же как... тяжело быть неосознанным в 2000 году. Я думаю, что году.
1: наоборот легко все еще быть неосознанным да, человеком. Все
0: еще легко, да. Я, кстати, я хотела рассказать, в каком самом ухуенном секшопе я была. Удивительно, он был даже не в Европе, он был в Киеве. Он маленький такой типа, типаля, небольшой бутик и это было настолько красиво, ну то есть типа знаешь как будто бы ты правда попадаешь вот в какой-то типа красивый бутик. И там в этом же пространстве отдельная комната с одеждой, со всякими аксессуарами, которые очень стильные, которые знаешь не, нет вот этого а, пошлых красных чулок uh -huh. или там вот этих вот кожаных юбок, от которых тебе просто дергается глаз, а вот именно какие-то очень элегантные BDSM портупейки, какие-то знаешь там латекс интересных цветов, вот все это еще очень красиво обыграно там неоном, то есть там нет каких то ты знаешь, красных полок. Я вижу твоих слезы которые капают по твоим глазам. Я да, я продолжу. Я просто <свят> очень хочу в Киев. <свят> вот, он там один. Ну, то есть, ты знаешь, это не то, что ты на каждом углу. То есть, его тоже нужно поискать. Ну, в Москве точно нет таких секшопов. А в Европе я не встречала. Они еще знают, что они проводят там э, йони-йогу. Вот, то есть ты можешь прийти и поделать занятия для Йони. Вот, ну прям, я типа, уже говорила, я... да, что надо в Киев съездить? Я влюбилась, влюбилась. мое сердечко просто разбито, и я до сих пор вот просто хочу, хочу туда вернуться, и хочу там, не знаю, работать, проводить вечеринки, и вот это все. Вот, Я не понимаю, почему этого нет в Москве. Ну,
2: просто все секшопы, в которых я была, я не так много покупала, но я была во многих секшопах. Более модных, менее модных. Ни в одном не чувствовала себя прям комфортно. То есть казалось... Даже вот какие-то супер в которых все дороже в полтора раза, чем как бы, в среднем, я приходила, и, ну, как-то вот прям некомфортно. Не знаю, в чем проблема. Знаешь, я в целом
0: не очень люблю секшопы. Ну, то есть, это, наверное, странно прозвучит из моих уст. <laughs> я люблю онлайн сексшоп, Потому что mm -hmm. ты спокойно тратишь столько времени, сколько тебе нужно. Ну, то есть я такой, опять-таки, осознанный потребитель, который любит сам выбирать, сам разбираться. Uh, то есть мне не нужна консультация. И, соответственно, когда я прихожу в любые другие секшопы, которые есть в Москве, uh, мне грустненько от того, что я вижу той выкладки, да, от того ассортимента товаров, от uh, продавцов, которые, ну, зачастую они достаточно ну, как бы, корректно, тебе не, там ничего не навязывают и там соблюдают твои личные границы, но я совершенно поддерживаю твое чувство, такой какой-то, знаешь, вот внутренний дискомфорт. да. То есть ты вроде зашел, а вроде тебе как-то вот не очень хочется здесь находиться и что-либо покупать, вот, поэтому всем ехать в Киев, смотреть на правильный секс-шоп и открывать здесь такой в Москве.
1: Ура! Вообще ехать в Киев от хорошей.
2: Спасибо, Маша, что пришла. Было очень приятно с тобой пообщаться. На этом все. С вами был подкаст Это разве
1: секс". Ставьте нам оценки, пишите комментарии, а то мы вообще-то по ним очень соскучились. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Да, так мы говорим каждый выпуск.